0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Men, precis det hon säger är hela min poäng med Bibeln. Med predikan menar jag såklart. Och Bibeln för övrigt. Men så här. Att det hon sa här var egentligen så här. Bibeln är central i hennes liv. Därför att Jesus är verklig för henne. Jesus har mött med henne. Jesus är här i hennes liv. Och hon säger att Jesus säger att den här skriften är viktig. Alltså blir skriften viktig. Och hon refererar då inte till det som är evangelierna. För de handlar ju om Jesus. Han dör. Och han uppstår och sen så kommer evangelierna till. Utan det som Jesus refererar till är ju hela gamla testamentet. Det är ju det som är den skriften som Jesus läste, den som han var i. Och det är den som han bekräftar. Och det betyder ju att även hela Bibeln blir ju intressant. Inte bara evangelierna och epistlarna, alltså det som Paulus och övriga författare skriver. Utan hela, hela, hela skriften blir avgörande och väsentlig. Jag ska försöka bygga upp den, den här predikan på fyra stycken punkter. Vi tror på Bibeln för att Jesus är verklig för oss. Vi tror på Bibeln och förhåller oss till Bibeln för att Jesus undervisar ifrån skriften. Bibeln den är nedskriven så att vi kan tro. Och Bibeln, det är Guds ord till oss, är ande och liv. Men Vi läser två stycken bibeltexter. Här i början. Vi kan låta den andra sedan ligga uppe. Men så här, att Guds ord från Hebrebrevet kapitel 4, vers 12 och 13. Och sen ska vi läsa ett från Testonlikebrevet också. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det genomtränger till sig själ och led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget, skap, ska, inget skapat är dolt för honom utan allting ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom måste vi tå, stå till svars för. Och från första till som kapitel 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikar. Och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Ett ord som är verksamt i er som tror. Nyckeln till att det ska vara verksamt är ju att man tar emot ordet. Det är det som står här. Va? De tog emot ordet. Så det liksom inte händer, det är ju inte bara för att någon rabblar. Det är ju liksom inte så att den transformerande kraften ligger i att Bibeln talas ut. Utan att du tar emot det för vad det verkligen är. När du sätter din tilltro till han som mästare, han som herre, och du tar emot det som ett ord ifrån Gud... Så ger du också ordet dess auktoritet, dess rätta plats. Du låter det få bli formativt på din insida. Du låter det få landa och du låter det få bli ett med dig. Du Idisla på det, du tuggar på det, du mediterar över det, du funderar över det. Vad finns det för någonting i de här orden som kan vara transformerande, formativt? Vad är det i det som kan hjälpa mig att bli lik Kristus? <här> Ordet som förmedlas inom skriften är inte information. Det är inte en, liksom en, en informativ berättelse. Bibeln försöker ju aldrig bevisa Guds existens. Bibeln utgår ifrån Guds existens. När Bibeln skrivs så på, på ett plan så skrivs det ju inte för att övertyga. På det sättet evangelierna försöker ju förmedla vad som har hänt. Det är ett vittnesbörd. Det talar om detta har hänt. Lukas skriver inledningen till, till sitt evangelium och även i inledningen till eh, apostlargärningarna: som också skriver till så Detta är eh, vittnesmålsberättelse. Detta har jag försökt skriva ner till er i ordning med tillförlitliga källor för att ni ska kunna ta det här till er. Min predikan idag handlar inte om att på ett, för ett historiskt perspektiv övertyga dig om att Bibeln är Bibeln, eller försöka ta fram arkeologiska bevis som talar för dess existens och dess uppkomst utan egentligen jag, jag, jag utgår ifrån att det här är Bibeln given till Gud, från Gud till oss ett ord ifrån honom så vill du söka liksom historiska dokumentationer och bevis för det så är inte den här predikan utan jag utgår ifrån att det här är Guds ord livsformande jag har mött med Jesus så det blir verkligt för för mig så Om vi går tillbaka, första punkten. Vi tror på Bibeln för att Jesus är verklig för oss. I första, eller prologen till, till Johannes evangeliet, inledningen till Johannes evangeliet så säger det att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. I vers 14 står det senare att han blev kött och bodde mitt ibland oss. Ordet kommer ifrån Gud, ordet är, är Gud, Jesus på det sättet, genom hela sin vandring sen, sätter en auktoritet på sina egna ord. Han sätter en plats på sina egna ord likställt med skriften. Så när han i Bergspredikan säger det står skrivet, men jag säger er. Så sätter han sig på en position där han säger: att "De här orden är den levande gudens ord. Det är ord som är formativa, det är ord som leder, det är ord som ger, det är ord som föder." Och så säger Jesus vidare att det som jag säger, jag är börjar här med att säga, är livets bröd. Jag är livets bröd. Han säger att det här brödet har kommit ner ifrån himlen. Nu är jag Johannes 6. Det här brödet har kommit ner ifrån himlen. Jag är livets bröd. Och mot slutet av det kapitlet så talar han ut att det som jag talar ut, det som jag säger, de orden som kommer ifrån mig är ande och är liv. Jesus ställer sig på en plats- så att om inte vi vore för Jesu verklighet av död uppståndelse, vi har bekänt djungfrufödsel, uppståndelse från det döda, himmelsfärd, himmelsfärden berättar för oss att han lever- Jesus vandrade omkring inte som en ande efter uppståndelsen från de döda utan som en fysisk person så vandrade han här på Jorden de kunde röra vid honom de åt tillsammans med honom han bevisade för dem att han levde när Jesus sen är himmelsfärden så vet vi att han har tagit sin plats hos Fadern och därifrån utgår anden Jesus unika liv, Jesus unika person, Jesus liksom hela syfte med sin liv här på jorden är ju att tala ut och utstråla och förklara Guds fulla väsen, läser vi i Hebrebrevet. Han utstrålar och förklarar för oss allting om vem Gud är och det vi behöver veta om, vem Gud är. Så när vi förställer oss på platsen att förhålla oss till det här så kan det inte vara på något annat sätt än att Jesus är verklig. Vilket gör att när Jesus är verklig så bör vi ta hans ord till oss för vad det ska vara. När Jesus är långt borta och lite dimmig för oss och vi inte fullt ut greppar honom så börjar den här boken bli ganska ointressant och till slut så har det samlat lite damm på den. Men när Jesus entrar in i mitt liv och vi känner att nu börjar Jesus bli sådär närvarande, sådär verklig. Att man liksom känner att det pulserar någonstans och bara känner att helt plötsligt jag älskar mer än vad jag älskade innan och jag drömmer mer än vad jag gjorde innan och jag, jag tänker mer än vad jag gjorde innan. Jag vill mer än vad jag ville innan. Så blir det naturliga platsen att man dammar av Bibeln och man drar sig till den här skriften. Så ju mer verklig som Jesus blir för dig och mig, ju mer bör vi förhålla oss till det som står i skriften. I Lukas kapitel 21 som talar om hans andra tillkommelse. Jesus ska komma tillbaka. Det är en otrolig central del av evangelium. Hoppet om att det som du ser framför dig är inte bara det som du ser framför dig utan det finns någonting mer. <clears throat> När Jesus talar om det här så började han prata om att himmel och jord ska förgå. Allting som vi ser är runt omkring oss ska förgå. Man säger mina ord ska aldrig förgås. De här orden som kommer ut är ord som är levande. Det är ord som aldrig kan falla ner och dö. Det är ord ifrån Gud själv. På något vis så är Lukas 21 och den versen, jag tror det är vers 33 i kapitel 21, en sån där vers som man kan bara läsa förbi. Och så bara tänker man att... ja. Och så släpper man den. Men om du stannar upp för den och du tänker vad det innebär. Så blir det som du säger ännu starkare. Jesus är centrum av ditt liv. Du har varit med och sjungt den här i kyrkan någon gång kanske. Du har funderat vad liksom Jesus är verkligen. Jag, han är, jag tror på honom, jag vill följa honom. Han som du sätter ditt fokus på, han som du säger att du vill ska vara centrum av ditt liv. Han säger att allting ska falla, men mina ord ska gå i fullbordan fullt ut. Det är ganska kraftfullt. Jesus sätter sig på en plats när han talar skriften som ingen annan har gjort eller ingen annan kan göra. Han kommer ifrån Gud och han talar ut Guds ord. Därför så kan vi inte förhålla oss till den här boken på något annat sätt. Jesus är verklig, därför så tror vi. När Jesus i predikan säger, det står skrivet men så säger han, jag säger er så höjer han nivån ytterligare. Han proklamerar ut att det står skrivet och det är sant. och Allting som står i lagen om mig, ibland profeterna, allting ska gå i fullbordan. Men jag säger er, att ta en plats nästan över det ordet som vittnar om honom själv. Han talar ut att det som är skrivet om mig ifrån första Mosebok och genom hela lagen. Och när han pratar om lagen och profeterna så menar han hela den skrift som på den tiden då kallades, eller det som vi idag kallar för Gamla testamentet. Jesus säger, jag säger er, om Jesus säger de orden, jag säger er så kan ju inte vi förhålla oss till något annat sätt, annat sätt än att ta emot dem för vad han säger att det är. Men bara på villkoret att han är den han säger att han är. Att han har gjort det som vi säger att han har gjort. Genom att vi läser evangelierna och låter evangelierna få forma våran tro. Om evangelierna om Jesus och hans döduppstundelse är sant- och han stiger in och säger jag säger er, så kan vi inte sitta bort av orden och försöka förklara på vårt eget sätt vad Bibeln är och inte är. Utan Vi måste ju förhålla oss till det sättet som Jesus förhåller sig till Bibeln. Det leder oss in på nästa punkt. Vi tror på Bibeln för att Jesus undervisar ifrån skriften. Och Jag har funderat hur jag ska lägga upp det här. Men det finns en resa som, som, som går genom hela som går genom alla evangelierna. Där, där Jesus citerar skriften. Han talar utifrån Jesaja och han nämner profeter som Elias och Elia. Han talar om Noah och han talar om karaktärer som är centrala figurer i gamla testamentet. Så som kung David. Han pratar om Salomos prakt. Han förklarar saker som händer och kopplar dem till personer i gamla testamentet. Han talar och insluter från det som han säger, Abels blod till Zakaria blod. Det är resan ifrån första mosebok till andra krönikeboken. Hela det merparten av det som får vara de historiska skrifterna. Det som förklarar resan som... Gud har gjort med Israels folk. Han säger, där i, där har du förståelsen. Där i hämtar vi ut det som pekar emot mig. Och så säger han att allting det som innefattas i lagen och profeterna och skrifterna pekar på vem jag är. Jesus, när han möter motstånd. När han blir frestad av djävulen så citerar han skriften. Jag har redan nämnt det som händer i Matthäusevangeliet, kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7, bergspediken. Hur han återkommande citerar och talar därifrån och säger: Så säger jag, eller jag säger er. Så när Jesus undervisar ifrån skriften och Jesus får vara den som man säger att han är, så kan vi inte göra någonting annat än att förhålla oss till hela skriften. Vi kan inte landa och bara säga att evangelierna är viktiga, det andra inte är så viktigt. För Jesus använder alla andra skrifter för att peka på vem han är och hur vi ska förhålla oss till vem Gud är. För mig personligen så landade det i... <hör> Jag hade en, en stund i mitt liv då jag jag, försökte, jag svarade nästan varenda människa jag mötte med ett bibelord. Och när vi kom in på frågor och, och så var det ett bibelord jag svarade med. Och liksom, jag försöker att inte göra det idag för det blir så. Ja, de, de, de blir arga folk när man gör det. En person som jag. Så här säger Bibeln och så. Försäk, men vad, vad tycker du? Personen, vad tycker du? Och det är klart att, det är klart att jag, jag tycker då det som jag säger, annars skulle jag inte sagt det. Eller men vad tycker du? Och så använde jag mig av Bibeln som någon form av liksom. Jag, jag, jag citerade, men hon som jag pratade med just då kan ju inte ha känt att det var riktigt levande. Så hon frågar, så att det liksom mitt sätt att förhålla sig till det här. Så jag hade sagt att så här står det skrivet, därför står jag för det, därför håller jag mig till det och därför tycker jag så här. Istället för att låta det här få på något sätt komma på min insida. Och låta det som är själva kärnan i det här få komma ut ur mig. Varför försöker vi bevisa för folk att vi kan Bibeln när hela vår överlåtelse ligger i att ha en relation med Jesus. Det blir liksom lite konstigt ibland när vi tar och ska försöka förklara genom bibeltexter på sånt där. Antingen lite bässevisaktigt sätt, Eller lite att jag kan förklara Bibeln. Eller att man liksom vill visa att man precis har läst Bibeln. Så man kan liksom ett bibelord utan till. Det blir liksom inte kraftfullare. Det som blir kraftfullt är att den här skriften har fått landa på din insida. Och det som är budskapet om kärlek om glädje, om frid, om att vara en Jesu lärjunge, att vara ett ljus och ett salt i den här världen. När det strömmar ut ur ditt svar så kommer de att möta med han som är mästare i ditt liv. Och mästaren i ditt liv, Jesus, kommer att leda dem in i skriften. Jesus börjar tala. När han undervisar från skriften han lägger grunden. Du har Abraham, du har Isak, du har Jakob. Han talar tillbaka och berättar om Mose och allting som händer runt omkring. Jag tänker att Jesus först och främst inte försökte bevisa för folket att han kunde sin bibel. Jag tänker att Jesus först och främst pratade om skriften för att väcka dem att luta sig mot historiens Gud. Han som hade varit med från början vill nu genom sonen dra dem tillbaka till berättelserna och låta berättelserna om den guden som är nådfull, full av barmhärtighet, han som vill leda och guida, han som är närvarande, han vill vara verklig i era liv och se nu vad han har gjort. Han har sänt mig och jag har villigt komma och den som nu kommer till mig kan förstå djupen i vem Gud är. Jesus undervisar från skriften för att vi ska förstå vem Gud är. På samma sätt när vi pratar om Bibeln så försöker inte vi liksom slå Bibeln i huvudet på varandra här. Utan vi försöker bara värdsätta vad skriften säger. Vi försöker inte heller att sätta... Ja, vi, vi, vi har en, 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 en lära här. Vår teologi av det här och det här området det är så viktigt så vi kan inte röra oss någon annanstans. Och vi måste hålla fast vid det här och slå på det här och trycka på det här. Utan Vi vill istället låta Bibeln få vara någonting som kommer in i våra liv. Relationer med Jesus som får forma. Sen är teologi och lära viktigt. Det är inte det jag säger, men det är inte så viktigt om inte det som finns här i börjar forma våra liv. Om inte vår relation med Jesus och hans ord får vara levande och formande av oss. Så blir bara teologi och lära rätt fyrkantigt och rätt bortstötande. Men att hålla fast vid någonting som är en övertygelse, om det är liv på det, blir verkligt och blir inbjudande. Bibeln är nedskriven så att vi kan tro. Och någonstans så, så kommer vi tillbaka till det i stort sett under varje ämne som vi har. Vi pratade om dopet förra veckan och troet till för dopet, och vi pratade om tro under dopet, och tro vid dopet, och tro efter dopet, och, och så vidare. Evangelierna är nedskrivet så vi ska tro. Så det som du vänder dig först till. För att få den tron som överensstämmer med skriften är ju till evangelierna. Evangelierna är det som formar din och min tro. Evangelierna är någonting som ska läsas om och om och om igen. I evangelierna så får vi förstå vem Jesus är. Vi får förstå vem Gud är och hur vi kan förhålla oss till Gud. I evangelierna så kommer du till och med att förstå vem du är- för du förstår vem Gud är. När vi vet var vi kommer ifrån, vem vi tillhör- så vet vi också vilka vi är och vad vi är på väg. Kopplingen blir att när vi tar emot vem Gud är- så har vi också fått en resa och en riktning i våra liv. Inte bara en mening och ett syfte här- utan det som blir vår resa framåt. Johannes evangeliet kapitel 20- det här är nedskrivet, skriver evangelisten, för att ni ska kunna tro. Det här är nedskrivet för er skull, för att ni ska kunna tro. Lukas, jag på samma sätt som vi pratade i sin inledning, att det här är för att du ska kunna tro. Den här vittnesböden, det som de här har varit med, de sett med egna ögon, det är en verklighet. När Paulus skriver sina brev, speciellt kapitel 15 i första Korinthibrevet, så refererade till att för att detta skulle ske enligt skrifterna, han pekar tillbaka på skrifterna och i samma verser där så pratar han om dessa som fortfarande inte lever, som har sett honom, som har vandrat runt omkring honom och varit närvarande. Det är nedskrivet vad vi ska tro, tro. Nedskrivet för att vi ska förhålla oss till skriften på ett autentiskt, dynamiskt sätt. Inte som en berättelse långt borta, utan en berättelse som vill tränga nära. En berättelse som ska få komma in. En berättelse som var formativ och livsförvandlande för dem som vandrade och fick uppleva och se Jesus. Men också idag livsförvandlande berättelser som formar dig och mig på djupet. Evangelierna ska tas emot och därifrån så lär vi oss och tro. Det är ett mirakel ibland. Man hör berättelser om, till exempel från länder där inte Bibeln är så vanlig, hur folk har drömmar om Jesus och vänt till Jesus och sen senare hittat en Bibel och fått läsa om det. Evangelierna är skrivna efter Jesu uppståndelse. Obviously. Men Jesus dör en verklig död. Och vittnesbörden som är nedskrivna om vad Jesus gjorde, undervisningen som Jesus hade, berättelserna om hans under, hans helande, hans mirakel, har levt vidare. Ganska snabbt så är det en litet, litet gäng som blir väldigt, väldigt, väldigt många. Det går liksom ganska snabbt när anden blir utgjuten. Och Petrus priker på pingstagen så har du någonting som händer. 3 000 blir lagda till församlingen, döpta på ett enda nu. Det Petrus gör igen är att han redresserar det som har hänt i gamla testamentet och talar om han som skulle komma. Och så säger han, nu har han kommit, nu har han stigit in i världen och nu har han dött och nu har han uppstått ifrån det döda. Det är därför som vi är här idag. Det är därför som vi är här idag. Han tar det autentiskt levande vittnesbördet om vad Jesus har gjort i hans liv, vad Jesus har sagt och förklarar skriften utifrån Jesu liv. Helt plötsligt så säger folket som är där Vad ska vi göra? Hur tar vi emot det här? Hur blir vi en del av det här? Låt det döpas. Petrus tar skriften, förklarar skriften och händer. Tro väcks till liv. Bibeln är nedskriven för att du ska tro. Och när du tar skriften till dig så formas din Tro så vi behöver lära oss berättelserna om Jesus i evangelierna för att vi ska kunna få den tro som Gud vill att vi ska ha. Du möter ut i världen så många olika idéer, filosofier, tankar, hur man har olika värderingar i olika samhällsskikt. Man pratar om liksom medmänsklighet som om att inte det fanns i kristen man pratar om liksom allas lika värde som om det inte det finns i kristenheten. Man pratar om humanismen. som om att, och så, Men det som händer i Bibeln och det som framgår är att man ser hur Gud värderar människor lika. Genom att man läser evangelierna. Man ser hur Jesus möter alla människor från alla olika samhällsskikt. Olika inriktningar, rika, fattiga. Hur de som inte får vara med helt plötsligt får vara med. Och de som trott att de alltid har varit med och är i centrum av allting frågasätter han, varför gör ni? Helt plötsligt så ser man att det som är evangelierna, och berättelsen om Jesus formar vår innersta människa, våra värderingar. Hur vi tänker som människa, hur vi tänker om andra människor och ytterst hur vi tänker om vem Gud är. Det sker genom evangelierna. Det är nedskrivet för att du ska tro. Bli frälst. Men det ligger där i evangelierna en transformerande kraft som formar dig och mig. Hela skriften är uthandlad utav Gud. Den är nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse, fostran i rättfärdighet Det är Paulus som skriver till Timotheus Petrus skriver så här Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon egen utläggning till ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan länd av den heliga andel har människor talat vad de fått ifrån Gud Hemligheten egentligen med ditt med din och min relation med Gud ligger inte i hur mycket du säger till Gud utan egentligen hur mycket du lyssnar till Gud. Djupet på din relation ligger inte i hur många ord du kan säga när du ber och hur långa rabblingar du kan göra och hur mycket du ska förvandlas när du ber liksom för att du säger orden. Utan det ligger i att lyssna in vem han är. Bönen handlar... Väldigt mycket om att lyssna. Evangelien handlar inte om att du ska försöka fånga det. Att du ska försöka förstå det. Att du ska liksom känna att du äger det. Utan det handlar om att han i sin nådefull omsorg om dig och mig. Har väckt några ledare inom kristenheten. Ledda av Gud. Och skrivit ner saker och ting ifrån Gud till dig och mig, utandade av Gud. När vi tar emot det på det sättet in i våra liv så händer någonting. Om du har din bibel så kunde vi läsa från Johannes kapitel 6 om du är sjukt snabb Patricia så skulle du kunna ta Johannes 36, 36, 36 och 51. 6, 33 6 51, och 51 633651 och 663 Är du så snabb? Vi väntar in henne, jag tror det. Kanske är det dags för dig att utmana Gud i din bibelläsning. Johannes 6:33, 6:51. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Det är ju lite kryptiskt när man bara tar ut en sån bibelvers där, men du får det förstått 51. Jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himlen. Och den som äter av det brödet ska leva i evighet. Kraftfullt bröd, eller? Gå tillbaka en sekund till. Och så förklarar han. Och brödet som jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Hans död och hans uppståndelse. 63. Det här brödet. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Tänk om du skulle kunna få utmana Gud. Bara säga, är det på det här sättet? Är det på det sättet att jag inte behöver fatta vad jag läser? Tack Jesus! Är det på det sättet att jag inte behöver liksom läsa igenom hela Bibeln för att vara riktigt frälst? Tack Jesus! Är det på det sättet att jag inte behöver lära mig en del bibeltexter utan till för att jag ska liksom må bra med dig Gud? Tack Jesus! Utan bara säga om det är på det sättet att det här ordet är levande. När jag läser berättelserna om att du dog och att du uppstod. Att du är det brödet som har kommit ner från himmelen. När jag läser om dig som det där brödet som ger ande och liv. Om det är på det sättet att det kan ge mig liv. Låt det få vara på det sättet. Så när du läser en berättelse om Jesus ifrån evangelierna, istället för att försöka komma ihåg berättelsen, tänk att det är Jesus som är berättelsen. Och När du läser om honom bara alla att jag läser om han som ger ande och liv. Jag läser om han som har kommit ner ifrån himmelen. Jag läser om han som är det brödet. När jag äter av honom så tar jag emot liv ifrån Gud. Det blir ett sätt att förhålla dig till den här boken som jag tror kommer att förvandla ditt liv. För du behöver inte varje gång du läser att jag fattar inte detta. Hjälp mig att fatta detta. För ibland så kan du kanske ha mött det när du inte riktigt förstår. Det har i alla fall hänt eh, mig. Och när jag då får förhålla mig till det som levande och verksamt så blir jag ju så avslappnad för jag bara känner att om det är på det här sättet så kommer jag att förvandlas av den här boken. Jag kommer förvandlas av den här skriften. För de talar om han som är det levande brödet. Vi läste från första texten, från första, första testimonikerbrevet också. Hemligheten ligger här, i det som jag har nu har talat ut i några korta minuter. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade- och ni tog det till er. Ni tog det till er. Jag kanske, alltså det kan vara bra att lägga sig, vi säger, i soffan och så sätter du på bi, någon liksom Johannes säger Johannes evangelist bara ligger och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Jag tror det är bra för upprepning. Har vi alltid har vi pratat om här det, det är jättebra. Men kanske är det bättre att du öppnar bibeln ibland och bara läsa en bibelvers och känner att den här kommer ifrån Gud till mig idag. Jag orkar inte läsa mer. Men att du i ditt hjärta förhåller dig till det som ett ord ifrån Gud. Ni tog emot det för vad det verkligen är. Ett ord ifrån Gud. Och så vidare i samma vers. Guds ord som är verksamt i er som tror. Nyckeln till ett liv med Gud är att låta ordet få komma imot dig och få komma in i dig nyckeln till att låta kraften som strömmar ifrån Gud få bli verksam i dig är att låta det som är ordet få forma ditt sätt att tänka få forma ditt sätt att vara att ta emot det som ande och liv alltså Summa summarium. Hur du förhåller dig till Bibeln är avgörande. Hur du förhåller dig till den här boken är avgörande. Vilken syn du har på den här boken är avgörande. Jag har stannat av här, men det finns så mycket mer. Låt mig snurra till det lite för dig så att du tycker att det blir lite jobbigt när du går härifrån. Jona bok. Läs den och tugga på den boken. Där har du en karaktär som är i en mage på en fisk. Jesus pratar om Jona. Så att, det är liksom inte någon liksom hard question på det sättet. Utan det är bara, har det här hänt? Hur <laughs> hela världen förhåller jag mig till som en normal svensk i den här tiden? Men frågan är hur du förhåller dig som en normal svensk i den här tiden till en jungfrufördelse. Hur förhåller du dig som en normal svensk, en vettig, liksom resonabel person till att han uppstår från det döda rent fysiskt? Hur resonerar du liksom klok med din granne över himmelsvärlden? Det är de svåra frågorna. Jona i en fiskbuk. Är inte hälften så komplicerad. För du har byggt hela ditt liv inte på berättelsen om Jona. Men berättelsen om Jesus. Räta inte ut Jona innan du har rätat ut Jesus liksom. Det är så du måste lära dig förhålla dig till det så att du inte snubblar. Jag håller på att snubbla på att jag har svårt att tro att Gud skapade världen. Jag är uppvuxen i en skola där man säger att det där stämmer inte. Vi har vetenskapen nu och vi kommer ifrån det här och vi har blivit det här. Det jag är uppvuxen med är i mitt huvud. Hur konstig kan du vara som tror på det här? Och Du vet att sätta sig ner där och bara nu ska jag en tro på det här. Nu ska jag tro på det, för det står skrivet här i. Oh, jag ska tro på det här. Och så fick jag kämpa. Hände inte speciellt mycket till det. Men när Jesus... Och jag fokuserar på Jesus och sa... Jesus, jag har så innerligt svårt att hålla mig till det här... Jesus, stig in i mitt liv. Jag tror att du är den intelligenta designen. Jag tror att det kommer ifrån dig. Att det utgår ifrån dig. att Det liksom ligger Det tror jag på. Men när det kommer till hur jag ska förhålla mig till första mosebok. Här, det är så, ja, jag, jag klarar inte av jag, jag får inte ihop det. Och så ligger jag där på, på knäna. Under en, liksom en, en hemgruppsamling. Och ber och gick utifrån det rummet där de var. För det här var så stort i mitt huvud. Och så ligger jag där och bara, Jesus hjälp mig. Jesus, jag väljer att du är det centrala i mitt liv. Jesus, jag tror på dig. Och från den stunden när jag reser mig upp så är inte längre första ett problem. Jag fick hjälp i min tro till Jesus- att förhålla mig till det som var komplicerat. Börja inte med Jona eller något annat konstigt. Börja med Jesus och det som ligger där och krånglar till det möjligtvis. För när du börjar tro att han föddes av en jungfru, det Du tror på inkarnationen, det vill säga det levande brödet som kom ner hit. Kött. När du börjar tro och så vidare helt plötsligt du, så är hela berättelsen om Jesus ett enda stort mirakel. Ett enda stort övernaturligt på det sättet fenomen. Hur är det möjligt att Gud som alltid har funnits stiger ner och blir kött och bor mitt ibland oss? Hur är det möjligt att vi bara sätter våran tilltro till honom och så förvandlas våra liv? Hur är det möjligt att det här ordet är levande och verksamt helt plötsligt när Jesus är det centrala? Så faller det andra på plats. Hur du förhåller dig till Bibeln, summa harum är det viktigaste. Och oss be tillsammans. Tackar dig, Fader i himlen, att vi får komma till ditt hus. och Att vi får eh, värdesätta ordet på den här platsen högt och heligt. Jag ber, här idag, att de som är här och har hört den här predikan och läst de bibeltexter som vi har läst att det skulle slå an en ton på insidan av överlåtelse till dig. Och en längtan efter att få läsa evangelierna och låta din berättelse om vem du är få forma och förvandla våra liv. Jesus, tack för att du är här den här stunden, Herre. Och jag ber här att det som kan vara lite krångligt ibland skulle få i enkelhetets ljus av vem du är få landa på insidan av var och en av oss och de som lyssnar på det här senare och föda tro och liv genom din andes närvaro. Tack för att du är här. Tack för att du är här. Tack för att du verkar den här stunden med din ande. Och ditt ord får bli levande. Och ditt ord får bli verksamt. För vi tror. För vi tror. För vi tror. du är här och du inte har tagit emot Jesus som frälsare så är det ett ypperligt tillfälle att säga ditt ja till Jesus Jesus kom in i mitt liv du sätter din tilltro till döden, uppståndelsen i hans namn finns syndernas förlåtelse Det är det mest enkla som finns att få komma till Jesus. För Bibeln säger att han har gjort allt för dig. Det du och jag gör det är att vi tar emot honom. Att vi vänder oss mot honom. Bort ifrån ett liv där han inte är närvarande. Till ett liv där han är närvarande. Kanske är det näst under en tid för dig att bestämma dig för att på det här sättet vill jag förhålla mig till Bibeln. Att det är ande och det är liv. Det är så jag överhelet ska vara. Ja, kanske har du kämpat länge med att försöka förstå. Kanske har du kämpat länge med att försöka liksom, nu ska jag min sand greppa det här. Kanske är det här en profetisk hälsning till dig. Att istället ta emot ordet. Inte förstå ordet först och främst. Ta emot ordet. Ta emot orden som står att Gud älskar. Ta emot orden över att Jesus kan göra det. Han kan hela dig, han kan bota dig, han kan förvandla dig. Ta emot orden som kommer ifrån Jesus. Istället för att försöka förstå dem mentalt. är det brödet som ger liv ska vi stå upp tillsammans och så sjunger vi några sånger här på slutet
0: tack för att du har varit med oss hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel Så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, Så ser vi till att du får en